0: Velkommen til Reformert tro og tanke, en politisk ukorrekt, men en bibelsk podcast. I dag så skal vi fortsette med dopserien, og vi skal se på pastorale, rasjonelle og erfaringsmessige hensyn. Men kan stille spørsmål. Har dette egentlig noe betydning? Kanske alle bare gjør sin ting? Å svare på det er jo selvsagt at ja, det, det har en betydning, men samtidig skal vi ha respekt for at folk tenker ulikt om detta. Martin Luther satt sannhet foran enhet. Takk og pris. Se med alle protestanter. I dag eh, på grunn av det Grekje Machen, som är en som den amerikanske Luther en presbyteraner som, som gjorde veldig mye godt i Amerika eh, mente att han måtte alltid sette sannheten først, og han gikk bas til Luther og tilbake til Bibelen. Begge disse, både Luther og Machen, ble utvist, eller fikk ikke lenger vara en del av sine kjerkesamfunn, men til tross for det så ble det teologiske giganter som påverka verden og Amerika for sannheten. Så det er viktigt å stå for sannhet, og det gjelder uavhengig om du er for spedbaneståp, eller om du er for voksendåp. Jeg må følge av sin overbevisning. Dette er jo da absolutt ting. Og rent bibelsk sett så er det jo veldig viktig. Vi har historien om Hagar, og Ismail da, så blir sent ut i ørkenen. Og på grunn av at Ismail ikke er omskåret, dette ser vi i 1. Mose Kapitel 21, så, så, så vil Gud avlive ham. Han er altså en del av Guds pakt, og derfor da, så er han ikke ordet av Guds beskyttelse, og Gud vil avlive ham. Og vi vet jo at Hagar skyndte seg å omkjøre ham, så sånn at han får paktstegnet, og derimot er han under Guds beskyttelse. Så det er viktig. Det er viktig til det gamle testamentet. I det nye testamentet, som er første grunn til 5, så blir en man utvist av pakten, for han bryter pakten de mandos ja det går hor och blev kastad ut över lattejäveln då så där stå. Eh så det är allvarligt att bryta Guds pakt. Men det ursjös att mycket mer avarligt att bryta Guds pakt, visst den då tror han bryter pakten, visst den icke alltså den är överviss om något följer det, så är det är ju en helt annan sak självt. Men det är lika väl viktigt. Jesus tyckte fariséerna för att de nektes att döpa av deras då av Johannes döparen i Lukas 7:30 de avviste ifølge Jesus Guds vilje her. Vi har vestministerbetjenelsen 28.5, så sier at det er en stor synd å neglisere dåpe. Så altså, uavhengt av hva en skal endre på denne diskussionen, så, så er det altså viktig i hvert fall å oppsøke sannheten, og prøve å finne ut av hva som er sant. Og selvsagt då, følge altså en overbevisning uansett hvor en ender. Men i mitt då, så har jeg jo argumentert for hva Bibelen sier om dette, og at Bibelen argumenterer for så såvel som at kjerkehistorien argumenterer for spedbaneståp. Nå skal jeg altså se på noen av de rasjonelle, erfaringsmess erfaringsmessige og pastorale hensynene. Og med det så vil jeg stille en del spørsmål og reflektere rundt en del forskjellige ting som kan være til hjelp. Det første er, vil en være i en posisjon Uh, altså det er alderen da, der Guds nåde blir fullt manifestert at våre barn av kristne foreldre uh, har en mindre mindreverdig status enn i den gamle pakt Villen den altså være i en sånn position, der barna våre står for en mindre mindreverdig status frem til den dagen de har valget selv i den gamle pakt fikk barn mottatt tegne og segle for nådens pakt som foreldrene var en del av Villen den da i en position, der det kan være hvis den da skulle ta feil at barnet en er mindreverdige medlemmer, for de har ikke fått pakten. En norske borger som ikke har pass er en mindre mindreverdige borger sammenlignet med han som har pass. Når du får pass, så er du en norsk borger. Nummer to. Gjør vi det motsatte av det Jesus gjorde da han inviterte alle barna å komme til han og i stedet ekskludere barna som fremmede for Guds pakt og løfter hvis vi ikke døyper hvis Jesus så alle barn kommer til mig, hvorfor skal han ikke gi deg å tegne som viser at de tilhører Jesus? Det blir det som sånn å si, du er norske. Du kan bo her 30 år, men du kommer aldri til å få et norsk pass. Ja. Hvis du tilhører det norske riket, så bør du ord pass og bevise seg, vise at du tilhører Guds rike. Hvorfor er det annerledes med Guds rike? Nummer tre. Vil jeg være i en position der jeg potensielt kaster tvil på Guds løfter? Og og uh, det å være der Gud er og holde løftene med hensyn da, til paktens løfte med barnet. Vil han da kaste tvil på disse tingene? Nummer 4. Vil jeg være i en position der jeg begrenser viktigheten av dop til en persons bekjennelse, og derfor minimisere den overnaturlige karakteren der ritualen og handlingen er Gud handler og er involvert? Nummer fem vill att ta bort möjligheten för mitt barn och förbättra dåpen genom de tidigare åren i livene deras där det de har mottatt tegn. En ting som är centralt är att en förbättrad faktiskt dåpen sin innan den är blevet döpt genom hela livet. Nummer 6. Vill behandla mitt barn som en inte fullvart medlem som en slags kristen hedning, när Kristus säger att Guds rike tillhör dig. Nummer 7. Hvis Guds rike till lärer våra barn og pakten till lärer barn. Varför får de inte takt? Sorry, så altså varför det uttrycka tegene för att bli med i pakten. Det var en som sa i Amerika en ting så verkligt detta sanfadske människa var baptist, men han sa nå på engelska så var det som förändra meningen hans. En av tingena var the physicality of covenant. Alltså den fysiske delen av en pakt. Du kan ikke være en del av Guds pakt uten at du får et fysisk tegn som viser at du er en del av pakten. Det er noe fysisk over pakten. En kan ikke bare si at den er del av Guds pakt. En må faktisk ta del i det som er fysisk. Det er veldig som å kjøpe et hus uten å få kontrakten. Ja, huset er mitt, men jeg vil ikke skrive om det er noe kontrakt. Vi må ha det fysiske dokumentet for å visa at vi faktisk har kjøpt huset. For det er kan de si at det var du, du, din mening at du kjøpte hus. Du har egentlig ikke det. Vi har kontrakter av en grund og vi har yttre tegn av en grund, hvis med tilhører ting. Nummer 8 Vil jeg ta bort barnas velsignelse av Guds pakt og tegn til tross for at alle bibelske advarsler er da at et barn vil være ut av Guds pakt og rike. Det er ingenting så til sig at et barn er en del av Guds pakt hvis de ikke får paktets tegn i Bibelen. Nummer ni, den nye pakt inkluderer hedninger, altså kristne da, som har vært tidligere hedninger, så såvel som kvinner i dopen. Dette var jo ikke tilfelle på samme måte i det gamle testamentet, og tross for det var jo ikke sånn at hedninger der også ble jøder. Den nye pakten er derimot mye mer inklusive, og ikke mer eksklusive. Om barn ikke blir involvert i pakten, så er ikke dette sant. Det blir faktisk akkurat det motsatta. Det er den gamle pakten så blir den mest inklusive, for det inkluderer barn, mens den nye pakten blir mer eksklusive, for barn blir ikke inkludert. Hvis nåden til Gud er så store, hvorfor skal han ikke da motta det aller minste? Det er ikke noe større formidling av Guds nåde enn at det aller får ta del i han. Nummer 10. Kan en vara med i Guds pakt uten å få tegnet til Guds pakt? Kan han norske statsborger være borger uten å ha pass? Det Exakt allerede, men jeg tenkte også oppsummerer det i et spørsmål. Mitt barn hadde en form for tro når hun var i alle fall to år gammel. Kan hun døypast? Nå blev mitt barn døpt, åpenbart. Men eh, om et barns tro er til etterfølge så Jesus påpeker at dette er en bra ting. Hvorfor kan då ikke barnet, som, som igjen vi som voksne til og med skal inventere den enkla troen de har, hvorfor kan den ikke da få tegnet til å bli døpt? visst du da har en oppriktig ekte tro. Et annet spørsmål blir om en handikappet person, det er jo kanskje et unntak da heller enn en regel, så er kanskje det aller beste argumentet, men en handikappet person som mentalt og kanske ikke er i stand ta ordentligt valg, det valget må jo ta stå på vegna av familien. Nummer tre, en kan fortsatt ikke vite om en voksen vil fortsette i tro. Uh, ja, jeg kjenner folk som blant annet har gått ifra ja, som altså faktisk til, kunne til og med konvertert i jødedom, som var oppriktig og fortjønte evangeliet og andre ting. Så men har sikkert hatt i historier adler, at uavhengt av katien tiden blir døpt i livet, den eneste måten å sikre seg på er vel at jeg skulle bli døpt rett før en dør, som Augustin gjorde, eh, sorry, Konstantin. Så det, det er kanskje den sikreste måten å gjøre det på. Men sannheten er at det til og en døypes som en voksen, så er det ikke noen garanti for at du fortsetter i troen. Du kan detta ut uavhengt av hva alder du døper deg i. En annen ting er det at dop handler både om det objektive og det subjektive, og barnedåp er å barnet til Gud og stolar på det objektive løften til Gud, som ikke er avhengig av oss eller barna. Og mer spesielt som reformerte har jo en forståelse av dopen der, der nåden er tilstrekkelige for det aller minste. Og når barna vokser, så kan de bekrefte den identitet de har gitt. Igjen, jeg fikk ikke et valg om jeg ville ha norsk pass. Men jeg har fått et valg i voksen alder om jeg vil beholde det norske passet. Om jeg vil identifisere meg selv som norske, eller om jeg vil flytte til et annet land og identifisere mig med den kulturen, identiteten og, og nationen. Jeg har altså då valt å identifisere meg som norsk. Den identiteten var ikke et valg. Den ble gitt meg av mine foreldre, og det landet jeg bodde i. Men jeg har valt å bekrefte den identiteten. Likt er det med et statsborgerskap i himmel som ens språkbruk som Paulus bruker i Filipperbrevet 3, 20. Vi er gitt et statsborgerskap i Guds rike, så vi har ikke fått et valg. Foreldrene valgte det for oss. Men Vi velger derimot om vi vil bekrefte den identiteten som ble gitt oss. Vil vi fortsette å være kristne? med fikk tenkt sett ikke et valg om å være kristne. Unger følger det foreldrene sier frem til en viss alder, og i etterkant begynner de å tenke selv og velge det vekk, eller å bekrefte det. Så med andre ord da, Dåpen er, og det var vokset opp som kristen, ikke et valg, men den kan bekrefte om den vil fortsette i det valget som allerede er blitt gitt den. Og hvorfor skal han ikke da få det tegnet som då at den tilhører Guds rike, på samme måte som en får et pass? Nummer fem. Hvor i Bibelen står det at barn ikke skal inngås i pakt, og hvor er dette abrogert og forandret, det har vi gått gjennom før men visst noe så radikalt og stort har forandret i skriften, hvorfor er det sånn at vi ikke ser noen argumentation, på at dette har forandret seg en må nesten anta at det fortsetter videre som før bevisbørnene her ligger jo på den som mener at det har forandret seg den vitenskapelige metoden vektlegger kritikk av teori og en bedre teori som er statning som støttes av beviser. Den vitenskapelige metoden fungerer faktisk så sånn at en holder gjerne til dårlige teorier. Ikke fordi teoriene er perfekte fordi de er gode, men fordi det er den beste forklaringen som er tilgjengelige. Hvis det er en bedre forklaring som er tilgjengelig, så ligger bevisborden på den personen som legger fram den forklaringen. Og det er faktisk opp til den som kommer med en nye forklaringen og legger fram veldig klare og tydelige beviser på at her er det en ny måte, forstår du på, som er bedre enn den gamle måten. Og så lenge den alternative forklaringen ikke finner plass, så, så, så holder den faktisk til og med til dårlige teorier. Og i dette tilfellet da, så, så var det ingen argumentation i Bibeln om at dette har forandret seg. Det er heller ikke noen argumentation i kjerkestorien i, i 1500-året at dette har forandret seg. Kan det da at ting fortsatte som før? En annen ting som er verdt å nevne, er det at den reaktionen mot dropp, og ett argument som jeg ofte har hørt, som jeg faktisk vil få lov til å si at jeg, jeg synes det et godt argument for de så driver voksen droppsargumentasjon, den lutherska dåpen kanske alltså nu är du i folkkyrkan, nu är det ju egentligen inte så mycket luthersk än, det är andra lutherska som är mycket mer bibelska så som då utanför bi folkkyrkan. Så så nog blandar vi ju sig där uppe här, men den eh, norska då historiska förståelsen har ju ofta varit så sånn att den er frälst i dopen. Og en blir født in i, det har ikke vært stor forskjell i Norges historie på å være luthersk og være Så den politisk og national identiteten har vært sterk knyttet opp mot den kristne identiteten. Så det har jo på noen måter blitt sett på som en politisk dope. Dette kommer jo helt fra vikingkongene våre, når de, uh, Ola den Hellige og Håreld Harfager og, og, og mange av disse her, uh, både samlet, skulle du si, og, og, og kristne lande så det er en mentalitet der, der den, når han hokter av hovene på folk og tvang folk inn i troen uh, så, så, så har nok det suttet litt igjen i kulturen at mange har blitt, uh, ja, de har blitt kristne men de har kanskje ikke blitt kristne og mange baptister inkludert meg selv når jeg var baptist reagerte mot denne passive mentaliteten der en en kulturkristen en er kristne egentlig kun i kultur og verdier men, men egentlig ikke i at hjertet har blitt forandret at, at en elsker Gud og den baptistiske forståelsen er jo mye bedre på å bevare den subjektive biten, som også er en del av frelsen. Det er en objektiv bit og en subjektiv bit. Det er ritualen, liturgi, og det er en objektiv tro samtidig som en tro som er farast. Så det er både det objektiva og det subjektive. Måten med som presbyteanere har valt å forsvare dette på, og det er ikke alle presbyteanere og ikke alle heller hos oss som er helt enige i dette, men historisk sett i af fallse kan jefall seå. Si at måten de der har blit løst på et at uh, ungar blir døbt in i troen Det der er øft om frelse i dopen og et tilå då i frelsen sånn som så litorren mene. Og I tillæte til detå så, så har man en løsning på problemet for alttid en nattærd. Uh, historisk setser har natvarrden varrt nodo som en del har i, kanske rundt 9-11 års alder, og når en er mer bevisst og klar, da, og når en vet litt om hva troen går på. Då går en gjennom en, en undervisning, altså konformant undervisning, det er en lutherske kjerk, og de har noe liknande der. Så det blir en slags communicants class, som vi kaller det. Og det en måte da egentlig å, å bekrefte det subjektive så baptisterne ofta er med på Så vi ser på den objektive biten då at på vegne av foreldrene så døyper en barn, det den objektive biten, men eh, da er det jo sånn at eh, når en kommer litt opp i alder, så tar en et valg selv om å følge Gud. Det valget blir tatt for en når en blir født, men senere så må det bekrestes subjektivt, og en får da ta del i nattverden etter en har vist frukter som er omvendelsen verdige. Så det er altså en måte som presbyteranerne har valgt å løse det problemet på oss, både å det objektive og det subjektive. Det er tross for da, uh, det er noen mening meninger der. Men, men det siste 500 årene så har det vært en ganske, uh, omtrent alle da, de, de store teologene har holdt til den forståelsen. Så jeg vil, jeg vil påstå at det er en reformert og perspektansk forståelse, i hvert fall en, en, som, en, en mainstream forståelse. Så det problemet blir altså løst, og det, folk har tenkt gjennom dessa tingene. En annen ting å huske på er jo at som sånn presbyterianer, da, så, så døyper jo med både barn og voksne. Hvis noen i vårt saken ikke vil bli døpt før de er voksne, så er det, selvsagt, noe som vi vil jo, at folk skal døype barna sine. Men det er noe de kan velge selv. Og en, altså, det er jobben at folk velger å døype når de er voksne. Så vi så altså både voksne og barn. med døyper begge deler. Noen kommer jo til tro i voksen alder, og dermed da så er det jo helt naturligt å deip av voksne, det er som jeg har vært en del av har både døpt eh, voksne og barn, altså voksne som kommer i tro i voksen alder men også kanskje noen det er, som, som rett og slett ikke vil at barnet skal bli eh, døpt før de vokser til og blir litt eldre så, så en, en praktiserer altså begge deler, og til tross då, for at vi vil jo at alle skal deip av barnet sine med tanke på at vi vil at Guds barn skal være en del av Guds pakt vi vil avslutte å si at i Lukas 1, 50 så står det, «Hans miskunn nåde er fra slekt til slekt over den som frukter han. Og hvis dette da ikke gjelder nådemidlet såvel som nåden, så, så mener jeg at det blir litt selvmordsigende. Og dette gjør seg altså fra slekt til slekt. Guds nåde strekker til både for den minste og for den største. Og jeg mener at det er både pastoralt, erfaringsmessig konsekvent med både Bibelen og kyrkestorien, såvel som oh, en, en, en veldig pastorale måte å gjøre det på det å døype av spedbarn. Vi vil altså at Guds barn skal være en del av Guds pakt, og at alle løftene ikke bara skal bekreftes subjektivt, men också objektivt. Det var alt for i dag. Da snakkes vi snart igjen.